Also da sieht man ein, ein Bild aus, aus dem Film Die Passion von Mel Gibson, die vielleicht das eine oder andere von euch kennen, das ist im Moment, wo Maria Magdalena am Fuß des Kreuzes steht. Und natürlich ist es nicht Maria Magdalena, sondern Maria Borucci, also ein, eine, eine Schauspielerin. Und das ist vielleicht das Erste, was ich halt gerne irgendwie mit euch teilen würde. Nicht? Denn wenn, wenn wir die Heiligen Schrift lesen, dann ist es nicht einfach nur, okay, ich versuche mich jetzt hineinzuversetzen, wie ein Künstler, wie diese Schauspielerin, sich versucht, in diese Rolle von Maria Magdalena zu versetzen. Das ist schon mal ein guter erster Schritt. Nicht? Dass man denkt, okay, stimmt, ja, das ist nicht nur irgendwie für irgendjemand geschrieben, sondern es ist ja eigentlich für mich geschrieben, es ist eigentlich der Liebesbrief Gottes an mich, die Heilige Schrift. Sagen wir wenigstens, dass wir das glauben, wir Christen. Aber wenn ich etwas sage, dann versuche ich etwas zu irgendwie auszudrücken, das ich in meinem Herzen habe. Nicht? Das heißt, das, was ich sage, wird immer wahrscheinlich ein bisschen kurz kommen. Also es wird nicht genau das ausdrücken können, was ich wirklich im Herzen trage. Besonders wenn etwas, was ich vermitteln will, etwas sehr Tiefes ist. Aber mit der Heiligen Schrift ist es andersrum. Es ist nicht so sehr, dass die Worte hinterherbleiben, sondern unser Verständnis bleibt hinterher. Es ist nicht sozusagen, dass also irgendwie das Wort Gottes ist hier oben und wir versuchen nicht, in, dass es irgendwie ja, das ausdrückt, was wir wollen, sondern jedes Wort ist unendlich viel tiefer, als wir uns jemals vorstellen können. Also es ist, da ist so viel mehr dahinter, als eben wir uns vorstellen können. Und, und diese Geschichte von Maria Magdalena ist nicht nur symbolisch meine Geschichte, sondern sie ist meine Geschichte. Und da möchte ich einfach euch einladen, wenn wir jetzt diesen Moment betrachten, dass wir, ist nicht ah, eine schöne Geschichte über irgendjemand, sondern es ist der Herr, der mir ja erscheinen will, nicht der sich mir zeigen will, der, der mich einlädt zu einer Begegnung. Maria hat ihn sterben sehen. Er, der ihre tiefsten Wunden geheilt hatte, er, der ihr Sinn und Halt und Bedeutung und Richtung gegeben hatte, er lag im Grab. Und was nun? Wohin soll sie jetzt gehen? War das alles eine Illusion gewesen? Man kann sich das vorstellen, was so in ihren Herzen vorgeht. Die Jünger von Emmaus, von denen wir morgen lesen werden, die verlassen Jerusalem. Sie hatten gehofft. Jetzt hoffen sie nicht mehr. Es ist vorbei. Nicht? Sie, sie, sie gehen genau in die falsche Richtung. Sie gehen nicht nach Jerusalem hin, sondern sie verlassen die Stadt. Maria hingegen, sie geht zum Grab. Also sie ist in einem besseren geistigen Ort sozusagen als diese Jünger von Emmaus, weil sie irgendwie eine Intuition hat, die genau richtig ist. Sie geht dort hin, sie flüchtet sich nicht mehr von dem Schmerz, sondern sie geht genau hin, wo die Wunde geschlagen ist, sozusagen. Am ersten Tag der Woche kam Maria vor Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Es gibt ein Buch in der Bibel, das heißt Das hohe Lied, wurde geschrieben ein paar hunderte von Jahren vor Christus und dort lesen wir im Kapitel 3 diese Worte der Braut. Des Nachts auf meinen Lager suchte ich ihn, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Aufstehen will ich die Stadt durchstreifen, die Gassen und Plätze, ihn suchen, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Am ersten Tag der Woche, als es noch dunkel war, nicht diese Dunkelheit, 
Beim Johannes ist kein Wort, erübrigt sich. Nicht die Dunkelheit steht immer etwas für etwas. Nicht als Jesus den Judas gesagt hat, geh hinaus und tu, was du tun wirst, tu es schnell. Und dann heißt es, und er ging hinaus und es war Nacht. Es war Nacht in seinem Herzen. Und es war auch Nacht in diesem Moment, nicht Nacht in der Welt und Nacht auch irgendwie in dem Herzen von der Maria Magdalena. Und in diese Situation flüchtet sie nicht, sondern sie, sie ist auf der Suche. Nicht? Und sie, sie kommt jetzt, sie geht so schnell, wie es halt geht am ersten Tag der Woche, sobald das, der Sabbat vorbei ist, das große Fest vorbei ist und sie, sie macht sich auf den Weg. Wenn immer eine Frau im Johannesevangelium erscheint, steht sie für das Brau des Hohen Liedes, für die neue Eva, die der neue Adam Jesus umwirbt. Und wie so oft im Johannes-Evangelium sehen die Augen des Glaubens in den realen Ereignisse Träger einer tieferen Botschaft. Nicht? Der Mensch hatte zu Gott Nein gesagt in einem Garten, Adam und Eva. Und Jesus würde in einem Garten wieder Ja sagen, das ist der neue Adam, der wird Ja sagen zu Gott in einem Garten. Jetzt sind wir wieder in einem Garten, wo dieses Grab ist. Und es heißt, Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Und sie kam daher, nicht, sie kann nicht anders. Ihre Sehnsucht treibt sie an, früh morgens, also sobald es ging. Sie ist unterwegs, umtriebig, suchte Orientierung in ihm, der ihr ja Orientierung in Richtung und Sinn und Halt gegeben hatte, aber er war nicht da. Ich suche ihn und fand ihn nicht, heißt es in Hohelied der Liebe 3. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte und sie sieht diesen Stein. Und es ist interessant, Johannes nutzt drei verschiedene Worte für Sehen. Und das erste, das Sehen hier, ist erstmal, das Wort heißt Blackboard, es ist einfach ein physisches Sehen. Es ist noch nicht ein tieferes Verstehen, sondern es ist einfach nur, sie merkt, da ist ein Stein. Aber sie sieht hinter den Stein nicht das Zeichen des Sieges, sondern eigentlich immer noch das Zeichen des Scheiterns. Also sie hat noch nicht Augen des Glaubens, nicht? ihr Sehen ist noch nicht sehr tief, ist noch sehr oberflächlich. Und sie weinte. Maria war inzwischen zu den Aposteln gerannt, nicht? sie sieht den Stein, lauft zurück zu den Aposteln, geht gar nicht rein, sondern sie lauft zurück zu den Aposteln, berichtet ihnen, was es ist, dann laufen Simon, Petrus und Johannes, wie wir jetzt gerade gehört haben, zurück wieder zum Grab. Und dann wissen wir nicht, ob sie schneller gelaufen ist als die beiden Apostel oder langsamer. Auf jeden Fall, als Simon, Petrus und Johannes dann wieder weggehen, ist sie schon wieder da. Draußen steht sie aber nicht drinnen. Rein konnte sie noch nicht. Die Wunde war noch zu frisch. Hat noch zu weh getan. Sie war noch draußen. Heilung, ihre Heilung wurde im Grab stattfinden. Also die Heilung dieser Wunde. Am tiefsten, innersten Punkt ihres Schmerzes. Aber so weit war sie noch nicht. Und doch sie stand, war nicht mehr auf der Flucht. Das ist ja auch interessant. Sie kam zu dem Grab und jetzt steht sie vor dem, vor dem Grab. Sie lief nicht mehr weg von ihrer Wunde. Ist noch nicht zu ihr herabgestiegen. Begann sie aber zu betrachten. Ließ den Schmerz zu, langsam. Nicht? Sie weinte. Und dieses Stehen ist dasselbe Wort, das von Maria, die Mutter von Jesus, gesagt wird, als sie unter dem Fuß des Kreuzes stand. 
wenn niemand mehr dort gestanden ist, nicht die Jünger, nicht die 5000, die ihr zu essen gegeben hatte, nicht die Leute mit, nicht mit zwei Fische und fünf Brote, nicht die Menge, die in fünf Tage davorhin zugejubelt hatte, die waren alle weg. Der Einzige, der noch stand am Fuß des Kreuzes, war Maria. Und gut, Johannes, den sie ein bisschen an zipfuläres Gewandes mit hinaufgeschleppt hatte. Aber sonst war niemand mehr dort. Und jetzt steht Maria vor Magdala vor dem leeren Grab und weint. Und das Stehen tut uns gut, das Innehalten, nicht das Anfang der Bekehrung. Auch der Emmaus-Jünger kommt dann, wenn Jesus sich gesellt. Sie sind immer noch auf dem Weg weg von Jerusalem. Und Jesus beginnt, Fragen zu stellen. Worüber redet sie? Und dann heißt es, und sie blieben traurig stehen. Der Anfang von der Bekehrung ist dieses Inhalt, dieses Stehenbleiben. Mal aufhören zu, zu fliehen, erlauben, dass der Schmerz sie einholt. Nicht nur erst als sie Jesus erlaubten, sie in ihren Schmerz zu berühren, waren sie imstande ge gewesen, einen Weg mit ihm zu gehen, Heilung zu finden. Muss, nicht diese Worte zu hören, musste der Messias nicht alles erleiden, um so in seine Herrlichkeit einzutreten. Das Grab stand für Marias grausame Erinnerung an das, was jetzt zu sein schien. Dem, der ihr Leben gerettet hat, er, den sie über alles liebte, der, dem sie alles verschuldete und verdankte, der ihr neue Würde gegeben hatte, er lag im Grab. Er war nicht mehr. Und viele Leute, viele Typen hatten sie berührt. Aber nach jeder dieser Begegnungen war sie noch leerer und einsamer als vorher. Nur einer vermochte wirklich zu ihr Innesses hervorzudringen. Nur einer kannte sie wirklich. Nur von einem musste sie nicht mehr schämen, musste keine Masken aufsetzen, konnte einfach sein, wer sie war, durfte ihre Dämonen zeigen, sie durch ihn austreiben lassen. Sogar sieben von denen heißt es im Evangelium. Aber er war tot. Und während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Das Weinen lehrt ihr das sich beugen. Das ist so eine zutiefst christliche Gebärde. Nicht, dass wir wissen, wir müssen von unseren hohen Ross unseres Stolzes heruntersteigen. Und das jetzt endlich zur Ursache, den tiefsten Kern ihres Schmerzes hervorzudringen, das bedarf Demut. Nicht, dass sich beugen, das zugeben, dass, nicht, dass ich nicht alles im Griff habe, dass ich nicht alles zusammen habe, dass ich nicht alles selbst lösen kann, dass dem Schmerz auf den Grund gehen wollen, komme, was wolle ich nicht alleine schaffe. Glaube und Hoffen davon hatte sie anscheinend nichts mehr, aber Liebe schon. Und vielleicht war diese Liebe, es muss auch noch gereinigt werden, aber es war Liebe nicht desto trotz. Gott bedarf nicht viel von uns, sodass er uns heilt. Aber es bedarf schon dieses demütige Hinschauen auf die eigenen Wunden und deren Ursachen. Dieses Anerkennen der eigenen Erlösungsbedürftigkeit. Nicht? Ich brauche einen Erlöser, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das Aufgehen geben von jedem Wunsch, sich selbst zu lösen zu wollen. Und, und da sah sie zwei Engel sitzen, der einen dort, wo der Kopf und der anderen dort, wo die Füße standen. Sie hatte eigentlich in ihrem Leben so zwei Bezugspunkte, nicht? das Kopf von Jesus und die Füße von Jesus. Ich weiß nicht, ob du dieses eine in diesem... In diesem Film kommt auch dieser Moment vor, wo Maria Magdalena nicht die Füße von Jesus berührt, Moment, wo kurz davor war, gesteinigt zu werden und, und wo Jesus ihr Leben da rettete. Mich fanden die Wächter bei ihrer Runde durch die Stadt. Habt ihr ihn gesehen, den meine Seele liebt? 
warum weinst du? Nochmal, sie fragen, jetzt fragen erstmal die Engel diese Frage, nicht? später wird es Jesus fragen, aber erstmal fragen die Engel, warum weinst du? Und nochmal, was machen die Engel gerade? Sie bohren in der Wumbe herum. Was ist die Ursache? Warum weinst du? Und wie steht es mit deiner Liebe zum Herrn? Nicht weil er weg ist, weil du ihn nicht mehr spürst, weil du Trockenheit im Gebet erlebst, weil du mit ihm mitleidest für die Welt, weil du ihn gekreuzigt gesehen hast, weil du nicht verstehst, warum er nicht ein bisschen stärker auftritt in diese Welt, einfach die Kriege aus dem Weg räumt und das Leid aus dem Weg räumt. Und wieder dreht sie sich um und schaut, aber auf einmal sieht sie Jesus dastehen. Er kennt ihn aber nicht. Und wie kann das sein? fragt man sich. Sie sucht ihn doch die ganze Zeit. Aber eben, sie sucht ihn als einer, der tot ist. Nicht einer, der lebt. Sie sieht ihn nicht, weil sie ihn ja nicht sehen kann. Es darf ihn nicht sein. Er, er ist ja nicht auferstanden. Und wir sollten halt immer auch dann die Wunde in unserem Leben erwarten, gerade dort, wo, wo es eigentlich nicht mehr sein kann, nicht wo alles irgendwie anscheinend vorbei ist, wo wir unsere tiefsten Wunden auch, auch merken. Nicht dort, okay, dort können wir die Wunde erwarten. Nicht dort wird Gott auftauchen wollen. Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Ich möchte euch einladen, diese Frage heute mal zuzulassen. Nicht? Die tiefe Begegnung mit dem Herrn findet am tiefsten Punkt unseres Schmerzes statt. Im Duden heißt es, die Sehnsucht ist ein inniges, schmerzliches Verlangen nach etwas oder jemand Entferntem oder Entbertem. Und die tiefste Sehnsuchtsschmerz des Menschen ist ja nach Gott. Die tiefste Verlust besteht ja darin, ihn nicht zu besitzen. Mein Geliebter gehört mir und ich gehöre mein Geliebter, heißt es in Hohenlied der Liebe. Das tiefste Leid für den Menschen, und das heißt nicht, dass es nicht andere Leiden und Schmerzen auch furchtbar und schrecklich sein können, aber das tiefste Leid für den Menschen, für den gläubigen Menschen, ist letztendlich die Trennung für Gott, weil das seine große Sehnsucht ist. Und die Begegnung mit Gott geschieht aber dort in der Tiefe des Herzens. Das Problem ist, wir sind oft in der Oberfläche, gelebt von äußeren Erwartungen oder Umständen. Wir, wir sind gar nicht zu uns selbst hinabgestiegen in das Grab. Wir sind an, nicht angelangt an Ort unserer tiefsten Freiheit. Und daher sind auch viele unserer Entscheidungen sehr oberflächlich und nicht von sehr großer Tragweite, weil wir nicht über uns ganz da verfügen, nicht? weil wir nicht uns selbst in der Hand haben. Das Verfügen über uns selbst geschieht ja von unserem tiefsten, innersten Kern. Dort, wo ich über das Ganze verfüge, aber eben dort sind wir oft nicht anzutreffen, sondern Sorgen vom Morgen oder was gestern war oder was die anderen von mir halten oder erwarten. Wir werden gelebt, statt zu leben. Aber es ist gerade in diesem tiefsten, innersten Kern, wo Gott mich begegnen möchte. Und es ist dort, wo er mir eine Sehnsucht nach dem Unendlichen gegeben hat. Und nichts Wenigeres wird mich erfüllen. Und die Frage ist, okay, aber wie komme ich überhaupt dorthin? Nicht? Wie kann ich aus diesem Außen, dieser Oberflächlichkeit überhaupt dort hinabsteigen? Und oft geht dieser Weg oder vielleicht sogar immer über die Begegnung mit unseren Wunden, unseren Schmerz. Diese können uns zu diesem demütigen anderen Anerkennen unserer tiefsten und radikalsten Wunden überhaupt führen. Ich brauche einen Erlöser, die Begegnung mit ihm. 
Ich muss aufhören, mich selbst zu lösen zu wollen, von ihm zu flüchten, seine Liebe nicht annehmen zu wollen, von seiner Liebe wegzurennen. Und in dem Moment, wo Maria das jetzt endlich macht nicht, und dort hineingeht und absteigt, dann kommt dieses Wort. Maria. Und das sagt so viel aus, oder? Weil, ich meine, weiß nicht, wer von euch, aber wahrscheinlich niemand von uns kennt uns selbst zu gänzlich. Also manchmal bin ich mir ein ziemlich großes Geheimnis. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Und, aber es, es gibt eigentlich letztendlich nur einer, der uns wirklich kennt, unseren Namen kennt. Und es ist interessant, in diesem Moment in, in der Bibel auch schon wieder, nicht, sie spricht zu Jesus und dann sagt Jesus Maria und dann heißt es mir Vergebung und sie wandte sich um zu ihm. Das heißt, sie war schon wieder weggedreht von ihm. Also sie war schon wieder, nicht, sie war ständig und überall suchen, aber musste schon wieder umdrehen. Nicht? Und Johannes versucht hier ein Parallel zur Holy der Liebe 3 zu machen. Nicht? Diese Braut, die ständig halt hin und her und ihren Geliebten suchen, nicht irgendwie nicht findet. Da wandte sie sich ihm zu. Die Liebe Gottes besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Maria, ihn in die Augen schauen, endlich sich ihm zuzuwenden, ohne wegzuschauen. Ohne Feigenblätter, ohne Masken. Nicht wie ein kleines Kind, das die herrlichen Chocolate Chip Cookies der Mama gerochen hat, die gerade in der Küche sind, nicht die, und, und sich ein Keks isst und dann auf einmal 25 und gar nicht wie ein, weiß nicht, wie ihm das passiert ist. Und, und dann die Mama kommt und sagt, schaut in die Augen, hast du die Kekse gegessen? Nicht, was sagt das Kind? Schaut auf den Boden. Kann nicht in die Augen der Mama schauen. Nicht, und Maria macht genau das Gegenteil jetzt. Sie endlich ist bereit, Jesus in die Augen zu schauen und sich lieben zu lassen in ihrer Unzulänglichkeit und ihrer Schwäche. Und gerade dort sich selbst zu finden, nicht dort zu begreifen, wer sie eigentlich ist. Nur einer kennt unseren Namen wirklich, Maria. Und dann heißt es, halte mich mich nicht fest. Und es gibt zwei Worte auf Griechisch für festhalten. Und das eine ist so eine Berührung und das andere ist so eine... Nicht so ein, ein Bearhug, so ein, der arme Jesus, der kann nicht mehr atmen. So, also das ist das Wort, das halt gerade ähm, Johannes benutzt, um zu beschreiben, was Maria macht. Und deswegen, Jesus, okay, ich weiß, was wir atmen können. Nicht? Und Sie können sich diesen Augenblick vorstellen, nicht ihre Freude und ihre Überwältigung über das, was jetzt gerade geschehen ist. Halte mich nicht fest. Es ist die Begegnung mit Jesus, die alles verändert. Und dann, und dann geht sie zu den Jüngern nicht? Und, und, und sagt dann diese Worte, nicht? ich habe den Herrn gesehen, sie hat ihn bezeugt. Und, und das ist nicht etwas, was einfach nur der Maria von Magdala vorbehalten ist, nicht an diesem Ostersonntag, sondern wir alle können Jesus begegnen, weil er ja lebt. Angeblich glauben wir ja das, nicht? weil er ja der Lebendige ist, weil er mitten unter uns ist, weil wir ihn heute wirklich wortwörtlich berühren, auch sein Fleisch und Blut. Also er ist zum Antasten in der Eucharistie heute. Nicht? Und, und was ich halt euch wünsche und mir selbst, ist, dass wir ihn neu begegnen dürfen. Nicht? Das ist, und dass, wenn wir ihn dann bezeugen, dann draußen in unseren, in unseren Verwandtschaften, Freundschaften und so weiter, dass es echt ist und nicht bla bla, sondern dass wir, dass unsere unser Evangelisieren, unser Zeugnis über unseren Glauben, dass wir 
das wiederholen können, was auch Paulus sagte, wir können, oder die Jünger Petrus und Johannes, wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. Was unsere Augen gesehen, was unsere Ohren gehört, was unsere Hände berührt, das verkündigen wir euch, das Wort des Lebens, nicht 1. Johannesbrief Kapitel 1. Beten wir füreinander für diese Begegnung mit dem Herrn und dass wir davon Zeugnis geben dürfen in der Welt.